0: Hallo, ich bin Hadron Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um eine Zwangsehe und wie es ist, als Kind verheiratet zu werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Janet Krishak. Sie sind in der Türkei in einer geboren, dort aufgewachsen. Sie sind mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen und als sie... 13 Jahre alt waren, haben Ihre Eltern Sie abgeholt. An diesen Tag werden Sie sich wahrscheinlich immer erinnern. Ja. Ähm, ihre Eltern kamen mit dem Auto und Ihre Mutter hat Ihnen dann im Auto gesagt, dass Sie heiraten sollen und zwar einen 25-jährigen Mann. Wie haben Sie darauf reagiert?
1: Ähm, klar, Schock erstmal, mal. Also, unglaublich. Unglaublich. Ähm. Zu erfahren, jetzt musst du den heiraten. Ich habe gedacht, äh, hier stimmt was nicht, aber ähm, ich war erst mal schockiert.
0: War Ihnen denn bewusst, was Ehe bedeutet?
1: Nein, überhaupt nicht. Hat keine Ahnung von Ehe, von Sexualität, von ich war ein wildes Mädchen. <lacht> ja.
0: Jetzt war das ja der Verlobte Ihrer 15-jährigen Schwester. Warum ja. sollten Sie ihn heiraten?
1: Ähm, meine Schwester ist durchgebrannt mit jemand anders. Und ich sollte die Ehre der Familie retten. Deshalb ähm, sollte ich ihn heiraten, damit einfach die Ehre wiederhergestellt ist und die Familienverhältnisse wieder in Ordnung kommen.
0: Warum ist Ihre Schwester durchgebrannt?
1: Ähm, sie hat sich verliebt. Sie wollte mit jemand anders sein, nicht ihn heiraten.
0: Die Ehe mit Ihrer Schwester hätte erst zwei Jahre später stattgefunden. Ja. Ihre ist aber wenige Tage später geschlossen worden. Warum so schnell?
1: Ähm, ich nehme mal an, dass meine Eltern Angst hatten, dass ich auch abhaue oder dass sie es nicht schaffen. Also meine Schwester ist Montag durchgebrannt. Mittwoch ähm, haben sie mich abgefangen und Samstag war die Hochzeit in der gleichen Woche.
0: Wie kann man sich so eine Hochzeit vorstellen? Weil in Deutschland kann eine 13-Jährige ja gar nicht heiraten.
1: Die Hochzeit hat so in einer Gaststätte stattgefunden. Die haben am Mittwoch sich entschieden, telefoniert. Am Donnerstag kam dann die Verwandtschaft von meinem Ex-Mann mit ihm zusammen. Dann sind sie mit mir noch Freitag einkaufen gegangen. Sie hatten Hochzeitskleid mitgebracht. Und dann haben sie ein paar Telefonate geführt auf Schnelle. Und ähm, das war eigentlich so, also eine spontane Hochzeit in der Kneipe mit einem Kassettenrekorder und vielleicht 20 Leute und feiern, genau.
0: Aber wie kann man sich die Hochzeit vorstellen, weil vom deutschen Standesamt war das natürlich nicht. Na ja
1: gut, äh, ich meine, das deutsche Standesamt weiß ja nichts davon, wenn man privat sowas macht. braut in ähm, kein Mensch weiß ja und das passiert ja, man, ich sag mal so, es ist ja nicht öffentlich. Die Öffentlichkeit bekommt ja nichts mit.
0: Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
1: Ich kann mich nicht genau daran erinnern, weil ich irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo ich, wo es mir klar war, ich muss ihn heiraten, war ich ja wie nicht mehr bei mir. Also ich war eingefroren, sage ich mal. Ich hab nur, kann es nicht beschreiben, aber ich, ich kann mich auch nicht richtig daran erinnern. Ich weiß nur, dass am Samstagvormittag mit mir zum Friseur gegangen worden ist. Ich habe so eine Hochsteckfriseur bekommen. Und bis wir dann in dem in der Kneipe waren, habe ich das Ganze wieder rausgerissen und meine Haare hingen da. Ich habe nur noch geweint, ähm, das weiß ich noch. Ich kann mich kaum an die Feier erinnern. Ich äh, saß in der Ecke und habe geheult. Da ging Musik und äh, dann irgendwann in der Nacht sind wir Richtung Frankfurt gefahren mit dem Auto. Weil äh, ich dürfte nicht zu meinen Eltern, sondern die erste Nacht, dürfte nicht bei den bei den Eltern der Frau stattfinden. Die Entjungferngeschichte.
0: Es war eine Vergewaltigung, sagen Sie. Um, eigentlich
1: ja. Also ich meine, das ist ja schon es äh, ist ja nicht willentlich. Sie werden verheiratet, dann müssen sie mit ihm dahin und dann schläft er mit ihnen. Aber nicht weil sie es wollen oder weil sie freiwillig tun, sondern ähm, sie nehmen die Situation an.
0: Während das passiert ist, haben andere Menschen gewartet im mhm. Obergeschoss. Ja. Warum? Was war der Hintergrund? Das ist ja
1: so ähm, eine Tradition früher. Inzwischen gibt es bei uns nicht mehr, aber das war früher so, dass man Nachweis braucht, dass eine Frau noch jungfern ist, bevor sie, also wenn sie heiratet. Und dafür hat man natürlich ähm, das blutige Tuch, also man hat ein Tuch äh, hingelegt und wenn dann ähm, die Jungfernhaut geplatzt ist, dann kam ja das Blut und dann dadurch wurde äh, dieses als Beweis, dass man noch Jungfrau ist, dann allen gezeigt, dass die alle Sehen und Zeuge sind, äh, dass man vorher keinen Geschlechtsverkehr hatte.
0: Erinnern Sie sich daran? Wie ich Sie
1: erinnere gesehen? mich daran, dass ich dann hoch musste und den, den älteren Herren und Frauen die Hand küssen musste. Bei uns ist es ja eine Geste des Respekts, das macht man so. Das wurde mir so gezeigt. Und ich habe mich zu Tode geschämt. Das war für mich ganz schlimm. Es war für mich eh, ähm, das sind so ein paar Momente, wo wo ich noch im Kopf habe, bildlich. Aber emotional, ähm, glaube ich, sitzt es noch tief. Also emotional komme ich nicht dahin. Aber es ist sehr beschämend, sehr erniedrigend. Sehr, ähm, es ist grauenhaft eigentlich.
0: Ja. Sie sind direkt in der Hochzeitsnacht auch schwanger geworden. Ja. Jetzt sind Sie als 13-Jähriger schwanger zum Arzt zur Ärztin gegangen. Hat da keiner nachgefragt oder Nein, irgendwas gesagt?
1: Ja. Erstmal habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich schwanger bin. Erst nach Monaten hat sich das herausgestellt, wo ich meine Tage nicht hatte. Und dann unten bei uns waren ein paar Frauen und irgendwie, ich habe es ja auch nicht gespürt, so dass es mir übel war oder ich hatte all diese ganzen Schwangerschaftssymptome nicht. Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand gefragt hat. Warum oder wie oder keiner,
0: nein. Ihr Mann hatte ein Touristenvisum, er durfte nicht arbeiten, nein. das heißt, Sie mussten arbeiten und Geld verdienen. Mhm. Was haben Sie gemacht?
1: Ähm, ich habe zum Teil geputzt, ich war äh, als äh, Putzhilfe eingestellt und zum Teil habe ich dann, als ich so im sechsten, siebten Monat war, in dem Mangel gearbeitet, also auch früher, ich kann mich noch erinnern, da war mal richtig heiß und das sind ja so Walzen, riesengroße Walzen, wo man die die Bettlaken ja da durchziehen lässt. Also das ist mir, es war schon heftig, also ja, geputzt und da solche Sachen.
0: Und das in der Schwangerschaft? Ja,
1: das in der Schwangerschaft.
0: Wie kann man als 13-, 14-Jährige arbeiten und Geld verdienen? Wie geht das in Deutschland? Das
1: geht wohl. Also dam damals habe ich ja gar nicht daran gedacht, dass ich 13 bin, dass, dass man nicht heiraten darf, dass es dass es verboten ist, damals vor 40, das ist ja über 40 Jahre her war, wir hatten ja kein Internet, gar nicht eigentlich. Da hat man ja nicht so viel Auswahl. Heute ist eine andere Situation. Und damals war es ja so, ich muss heiraten, ich, ich habe ja keine andere Wahl. Ich habe ja auch niemanden, keine Freunde, gar nichts. Und äh, da macht man einfach, was man machen muss. Man muss da bleiben, ich bin schwanger und damit er hier bleibt, Aufenthalt kriegt, muss ich arbeiten. Und das, ähm, damit ich den Lebensunterhalt verdiene und er seinen Aufenthalt bekommt. Also das heißt, ich habe ja nur gesehen, was für ein Problem gibt es, was muss ich machen, um das Problem zu lösen. Alles andere habe ich ja so nicht gesehen.
0: So im Rückblick sagen Sie, Ihre Ehe war auch ein Gefängnis? Ist
1: auch ein Gefängnis gewesen, ich behaupte das immer noch.
0: Also jetzt auch nach so
1: vielen ja. Jahren.
0: Wie ist Ihr Mann mit Ihnen umgegangen? Wie, wie sah der Ehealltag aus?
1: Ähm, mein Mann ist mit mir umgegangen. Ähm, als äh, wäre ich sein Eigentum. Also ich hatte ja gar keine Rechte. Ich dürfte nicht mal meine Meinung sagen. Das hat, er hat ja alles über mich entschieden. Aber ob ich mit meinen Eltern reden darf, ich dürfte ja mit meiner Familie danach ja nicht reden. Den Kontakt hat er abgebrochen. Es war verboten, mit meinen Eltern, auch mit meinen Geschwister zu reden. Ich dürfte keine Freunde haben. Ich dürfte nicht mal, ich dürfte nicht mal aus einem eigenen Teller essen. Also das heißt, er hat, ähm, er hat Essen, wir haben gekocht, also ich kannte ja, ich habe das Kochen und alles von ihm gelernt, ich habe ja nichts gekonnt und dann hat er einen Teller hingestellt und ich musste mit dem aus einem Teller essen und er hat ganz scharf gegessen und diese ganzen Paprika da rein oder er hat bestimmt, wie ich meinen Kaffee oder meinen Tee zu trinken habe. Er hat viel Zucker reingetan und ich bin Mensch von Anfang an, ich mag keinen Zucker. Ich musste aber trotzdem, wenn er drei Stück Zucker reingetan hat, musste ich meinen Tee genauso trinken. Oder wie er seinen Kaffee getrunken hat, hatte er bestimmt, dass ich meinen Kaffee genauso trinke. Und ähm, ich dürfte ja neben, nichts machen außer äh, ohne ihn. Also manchmal hat er auch die Tür abgeschlossen, wenn er mich nicht mitnehmen konnte und ist einfach gegangen, ich war drinnen eingesperrt. Oder waren so Sachen dass ich auch nicht entscheiden konnte, was ich anziehen darf oder nicht anziehen darf.
0: Er hat Ihnen auch das Lachen verboten? Ja,
1: das hat er auch. Das war ja so, dass wir permanent Besuch hatten. Also seine Familie war ja sehr oft bei uns oder viele Verwandtschaften, jedes Wochenende. Und ähm, dann war mal eine Situation, wo ja Witze gemacht worden ist über einen Film und sie haben alle gelacht. Ich habe natürlich mitgelacht, weil es witzig war. Und dann stand er da und hat gesagt, er erlaubt mir nicht zu lachen, warum ich lachen würde. Und nur wenn er sagt, dass ich lachen darf, dann darf ich lachen. Und ab dem Zeitpunkt, ich hatte irgendwann mich so trainiert, dass ich meine Emotionen komplett unter Kontrolle hatte. Ich konnte genau, ich habe in der ganzen Zeit kein einziges Mal geweint. Kein einziges Mal, weil ich war so wütend, dass ich gesagt habe, das ist eine Schwäche, ich werde nicht dir zeigen, dass ich weine. Oder ich ähm, habe das viel später gemerkt, dass ich so kontrolliert bin in all dem, was ich tue, was ich sage, wie ich mich benehme. Es war für mich ganz schwierig, später, als es mir bewusst geworden ist, loszulassen, also nicht mehr kontrolliert durch die Gegend zu laufen. Mhm. Aber es war echt, ähm, ich habe mich ziemlich gut trainiert gehabt, sage ich mal so.
0: Sie haben mit 14 dann Ihr Kind bekommen, mhm. Ihre Tochter. Ja. Wie haben Sie mit 14 die Geburt der eigenen Tochter erlebt? Die Geburt war gar nicht so einfach. Das war ja kurz vor Silvester. Einen Tag vor Silvester, am
1: 30. Dezember, ist mein Kind auf die Welt gekommen. Die ist ja fünf Wochen zu früh gekommen. Und zwar war es so, dass die Geburt für mich schwierig war. Ich hatte auch Blutungen, innere Blutungen. Ich ähm, habe hinterher auch Antibiotika nehmen müssen. Und meine Eltern waren da gerade. Die haben mich in, 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 ins Krankenhaus begleitet. Und ähm, ich kann mich auch an diese Zeit nicht erinnern, weil ich viel mit Antibiotika vollgepumpt war. Ich war aufgequollen wie, 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 wie ein Luftballon mhm. hinterher. Also es ist schon so die ersten Stunden, wo ich mich daran erinnern kann und alles andere ist
0: nicht mehr da. Ihr Mann hat Ihnen die Tochter weggenommen, als sie elf Monate alt mhm. war, hat sie in die Türkei gebracht. Genau. Warum hat er Ihnen das angetan? Ich musste ja
1: arbeiten weiterhin und einen Unterhalt äh, verdienen. Und er wollte irgendwann mal auch arbeiten, obwohl er noch kein Arbeitserlaubnis hatte. Und für ihn war es schwierig, dass seine Frau arbeitet und er als Mann Hausmann spielen musste. Und er hat gesagt, er wird einen Nebenjob finden oder so, er kann nicht zu Hause sitzen bleiben. Und, und ich dürfte ja nicht, Also sonst wäre er nicht hier geblieben. Und das war für ihn wohl die einzige Möglichkeit, das Kind in die Türkei zu bringen, damit, damit er arbeitet.
0: Sie haben Ihre Tochter erst wieder gesehen, als sie sechs oder sieben ja, Jahre alt war. Wie haben Sie es ausgehalten, die ganzen Jahre?
1: Ich habe sie zwischendurch mal einmal gesehen. Jetzt habe ich aber nachhinein Fotos bekommen von der Zeit, von der Freundin, mit, mhm. die damals mit uns in Urlaub gefahren ist. Ähm, für mich war es ganz schwierig. Also für mich war es schwierig, immer wenn ich so Kinder in ihrem Alter gesehen habe oder so. Das war äh, für mich absolut unerträ unerträglich. Und als sie gekommen ist, hat sie mich ja gar nicht gekannt. Also das war nochmal eine ganz schwierige Situation für mich, weil sie gar nicht wusste, wer ich bin. Also sie hat mich nicht als Mama gesehen. Und dann hat sie nur Türkisch oder Kurdisch gesprochen, so wie ich früher als Kind. Und ähm, wir haben uns nicht verständigen können, weil das Kind kein Türkisch verstanden hat. Nur ihr Papa hat mit ihr Kurdisch gesprochen. Ich, hatte, ich verstehe zwar Kurdisch, aber kann kein Kurdisch. Mhm. Und ähm, ja, das war ein bisschen schon schwierig insgesamt.
0: Sie konnten auch irgendwann nicht mehr. Sie hatten Depressionen, Sie wollten sich das Leben nehmen. Und als, ja. Ihr Mann wollte Sie dann in die Psychiatrie einweisen. Mhm. Dort gab es einen türkisch sprechenden Oberarzt, ja. mit dem haben Sie gesprochen, dem hat Sie sich anvertraut und das war für Sie ein Wendepunkt. Inwiefern?
1: Ja, Eigentlich hat mein Ex-Mann den Termin mit ihm vereinbart, also das war der Chefarzt, glaube ich, weil er türkisch ist und hat gehofft, dass er mich in unterstützt. Und nachdem ich über eine Stunde ein Gespräch mit ihm hatte, hat er mir gesagt, sie sind eine sehr intelligente Frau und sie sind kein bisschen krank, sie sind sehr normal. Und ich verstehe, dass es ihnen so geht. Und wenn jemand krank ist, dann ist der Mann da draußen. Und dann hat äh, mein Ex-Mann geholt und hat gesagt, wenn du nochmal dieser Frau was antust oder behauptest, sie sei verrückt, werde ich dich dann einweisen lassen, wenn ich nochmal das erlebe. Das hat mir natürlich Mut gegeben. Also nochmal von so einem Arzt zu hören, Hey, du bist vollkommen normal. Du bist intelligent. Das, was du willst, ist ist normal, nicht das andere. Das war für mich natürlich nochmal so eine Bestätigung für mich. Nachhinein hm. denke ich auf jeden Fall.
0: Sie wollten sich dann scheiden lassen, aber das ist in ich sag mal in diesem kulturellen Umfeld damals überhaupt nicht einfach gewesen. Ähm, nee. Man musste dann erstmal die Familien einbeziehen. Es gab so eine Art Familienrat. Die Familienältesten
1: ja, nur Männer. mussten
0: das entscheiden. Ja, genau. Was haben sie denen gesagt?
1: Hm. Ne, das ging ja darum, dass ähm, Damals hat ja tatsächlich bei uns noch keiner sich scheiden ließ, lassen hat. Und das war auch nicht normal. Und dann kamen sie und haben diskutiert, wie sie das machen. Und damals hatte ich irgendeine Waffe. Ich weiß nicht, ob es eine richtige oder eine Gaswaffe. Ich weiß aber, ich habe eine Waffe in der Hand gehabt. Und dann habe ich dann den hingelegt und habe gesagt, so, entweder erschießt ihr mich jetzt, bringt mir jetzt um. Oder ihr lasst mich gehen, eine andere Möglichkeit habt ihr gar nicht. Für mich gab es auch keine Alternativen, es war auch nicht geblufft oder so. Also ich hatte echt die Nase voll, ich konnte auch nicht mehr. Und ich habe gedacht, entweder lassen sie mich oder die, die töten mich, eins von den beiden. Und ähm, anders will ich nicht mehr leben, weil ich ähm, wollte das nicht mehr. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, wenn es soweit ist, pack deine Sachen, wo willst du hin? Und hat mich dann zu einer Freundin gebracht, die ein Zimmer nebenan hatten. Da durfte ich dahin mit meinem Koffer.
0: Da konnten Sie aber auch nicht lange bleiben, weil Ihr Ex-Mann immer wieder aufgekreuzt ist. Sie hatten keine Rücklagen, Sie hatten keine ich Wohnung. Wo nichts. sind Sie hingegangen? Wer hat Ihnen geholfen?
1: Ich habe ja damals war ich ja berufstätig. Ich habe einen super tollen Job gehabt. Bei thyssen Edelstahlwagen. habe ich in der Forschungsabteilung gearbeitet für den Fachleiter. Also ich habe dort meine Bürogehilfen gemacht, aber habe mich sehr schnell dort ähm, in, in dem Bereich ähm, Computer eingearbeitet. Damals hatte ich keinen Computer und ich habe Computerkurse mhm. gehabt und habe dann ähm, Statistiken für die äh, Werkstoffprüfungen gemacht, habe ähm, sehr viele Kurse bekommen. Also ich würde dort äh, richtig richtig gut eigentlich. Und ich habe ziemlich gut Geld verdient. Und mein Chef hat damals mich auch unterstützt. Ich wurde sechs Monate von der Arbeit freigestellt. Und ähm, ich habe dann eine Wohnung gefunden und äh, ich konnte aber nicht arbeiten gehen. Und äh, dann wurde ich wirklich von der Arbeit freigestellt und Betriebsrat hat mich angerufen, auch mein Chef, und hat gesagt, sie können auch in Witten eine Wohnung bekommen, sie können dort die gleiche Arbeit machen, wir wollen sie nicht verlieren. Hm. Sie haben jegliche Möglichkeiten, sie müssen das nicht alleine durch. Dann habe ich irgendwann gesagt, nein. Ich, ich konnte gar nicht mehr, weil die Reifen dann zerstochen worden sind. Dann stand er vor der Tür, ich wurde verfolgt. Mhm. Dann hat er seinen Cousin auf mich angeheuert, der mich umbringen sollte und solche Sachen. Aber so, 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 solche Geschichten.
0: Ja. Er hat ähm, es auch geschafft, Ihnen das Sorgerecht zu entziehen ja. für Ihre Tochter, als Sie ungefähr zehn Jahre alt war. Ja. Sie hatten dann viele, viele Jahre keinen Kontakt mehr zu ihr. Woher haben Sie denn die Kraft genommen, das alles auszuhalten und weiterzukämpfen?
1: Oh, ich ähm, weiß es nicht. <lacht> ich denke, ähm, der Punkt ist ja, dass es einen Punkt in meinem Leben gab, wo ich hier dann nach ähm, Stuttgart umgezogen bin und wo meine Familie dann ähm, nicht akzeptiert hat, dass ich jetzt mich scheiden lasse. Und überall wurde erzählt, ich habe ja tausende Frauen, also Männer, mit denen ich schlafe, ich rumhure rum. rum. Und ähm, solche Geschichten, also die Geschichte ging ja weiter. Ich würde ja auch nicht in Ruhe gelassen, weil er terrorisiert hat. Er hat mein Kind ja, sie hat mitten in der Nacht um drei, zwei, vier angerufen und mich auf übelste Art beschimpft. Äh, und irgendwann stand ich dort im Auto und habe gedacht, jetzt, jetzt bringe ich mich um. Ich habe mein Kind, ich habe ich hab, ich hab nichts mehr. Also ähm, mir glaubt eh keiner und ich werde bespuckt hier, ich werde... Also ich habe alles Mögliche erlebt. Und dann war ich im Auto und dachte, okay, ähm, irgendwo auf dem Berg in Weiblingen, Fuß am Gas und habe gedacht, jetzt Berg runter, Schluss. Für was lebst du noch? Du hast nichts mehr zu verlieren. Und dann habe ich angefangen, nochmal darüber nachzudenken, warum ich jetzt heute hier stehe und warum ich in so, eine, in, in so einem Zustand bin und was ich getan habe, dass ich das alles verdient habe. Dann ist mir klar geworden, meine einzige Schuld war, dass ich eine Frau bin in dieser Gesellschaft. Sonst nichts. Und weil ich eine Frau bin, hat jeder das Recht, wohl mit mir so umzugehen, als wäre ich ein Stück Dreck oder ein Gegenstand und ähm, nach deren Pfeife zu tanzen, so zu sein, wie sie von mir verlangen. Dann bin ich gut, egal wie es mir geht. Ob ich leide, ob ich traurig bin, ob ich, das geht, also das interessiert keinen Menschen. Hauptsache, ist ihr Weltbild in Ordnung.
0: Was hat sie davon abgehalten, nicht aufs Gas zu gehen?
1: Ähm, dass ich gesagt habe, ich bin in erster Linie ein Mensch. Und wenn es einen Gott gibt, wenn es einen gibt, der mir das gegeben hat, was ich habe, all diese Fähigkeiten, die Augen, die Ohren, die Sprache, dieses Herz, dann bin ich ein Mensch und ich kann genauso besser. Ich kann genauso gut sein wie ein Mann, sogar besser. Ich brauche keinen Mann, ich brauche keine Gesellschaft. Und wenn ich mich jetzt um, umbringe, dann bin ich doch feige. Und zeig doch der Gesellschaft, dass du als eine Frau würdig bist zu leben. Und als Mensch zeigt diese Gesellschaft, dass, dass es anders geht. Das war so mein Vorhaben, wo ich gedacht habe, in dem Moment, wo ich keine Angst habe, bist du frei. Du darfst jetzt das sein, was du bist. Und dann war es, wo ich gesagt habe, ja, Chaka, ich bin ich, ich bin voll da.
0: Sie haben in Stuttgart dann auch Ihren zweiten Mann kennengelernt. Ja. Sie haben äh, eine gemeinsame Tochter bekommen. Und als Ihre erste Tochter 18 Jahre alt war, hat sie Sie sogar angerufen, gesagt: "Mama, ich möchte dich sehen." Genau. Wie war das erste Wiedersehen? Oh, das
1: war traumhaft. Das war märchenhaft. Ich habe äh, gearbeitet. Erstmal habe ich gar nicht geglaubt, dass es mein Kind ist. Und dann habe ich ähm, gesagt: "Okay." Ähm, damals auch zu meinem, also beim Chef: "Ich komme morgen nicht." Ich war zu meinem Kind, ich bin um vier Uhr mit der Bahn. Wir haben die ganze Zeit telefoniert über diese vier Stunden, fünf Stunden Strecke. Ich bin ja nach Krefeld und dann bin ich ausgestiegen. Ich habe gedacht, ich würde sie nicht erkennen. Sie stand da und dann, wir sind aufeinander zugegangen, umarmt und nur geheult. Und das war eine sehr innige Umarmung. Über eine halbe Stunde standen wir da am Bahnhof und haben nur noch geheult und so umarmt. Ah, es war wunderschön. Es war wie, wie in den Märchen, wie in, oh. in den Filmen. Das war eine absolut ähm, eine schöne Begegnung.
0: Bis dahin mussten Sie ja unglaublich viel durchmachen. Und letztendlich waren es ja Ihre Eltern, die entschieden haben, sie in diese Zwangsehe zu geben. Jetzt sagen Sie aber heute, Sie haben Ihren Eltern verziehen. Wie kann man so etwas Schlimmes verzeihen?
1: Seltsamerweise war ich nie, nie böse auf meine Eltern. Ich war immer zwar wütend, man kann verzeihen. Man kann verzeihen, weil verzeihen, vergeben ist die Selbstbefreiung. Irgendwann war es ja so, dass ich gedacht habe, wenn ich Hass empfinde gegenüber anderen, wenn ich Wut empfinde, mache ich mich ja fertig. Das heißt, wenn, wenn man was Negatives nährt, dann wird es immer größer. Wenn die einen Fehler gemacht haben aus ihrer Sicht, heißt es aber nicht, dass man gut heißen muss. Es heißt aber nicht, dass ich sie auf Dauer und ewig diese Last mit mir tragen muss. Das eine war, dass ich einfach zu sehr liebe die Menschen und auch ähm, bewusst niemandem was Schlimmes antun kann, weil es dann mir wehtut. Ich tue mir selber weh, wenn ich jemand anders wehtue. Hm. Das bedeutet nicht, dass ich niemandem wehgetan habe oder Leiden zugefügt habe, ganz klar, bewusst oder unbewusst. Aber auf der anderen Seite bin ich ja jemanden, der immer das Schöne in den Menschen sieht, In jedem Menschen, egal was dieser Mensch getan hat, was er ist, wie er ist, in jedem Menschen gibt es einen Kern, das liebevoll ist, das ein Licht ist. Und ich habe immer darauf geguckt, dass ich das bei den Menschen sehen kann und eher mich darauf konzentriere und habe immer an die Kraft der Liebe an den Menschen, das, das Gute geglaubt. Und deshalb ist es ja so, dass man sich auch befreit, indem man jemand anders vergibt, ist man ja selber befreit.
0: Jetzt ist Ihre Zwangsehe sehr lange her und man könnte meinen, das gibt es heute nicht mehr. Das ist halt leider nicht der Fall. Dort Studien und heißt es sogar, dass weltweit jede fünfte Frau zwangsverheiratet ist. Und wie viele es in Deutschland sind, weiß man nicht. ist natürlich eine Dunkelziffer, aber es gibt es. Wie kann man diesen Frauen helfen? Was ist wichtig?
1: Ich denke, wir können keine Frauen helfen. Wir können niemandem helfen. Jeder Mensch muss sich selber helfen. Es ist aber wichtig, dass man den Menschen ein Bewusstsein gibt oder aufklärt, dass, dass sie... Wenn sie Angst haben und je mehr sie Angst haben, desto mehr in die Tiefe gehen oder nicht rausgehen. Ähm, man braucht Mut, da rauszugehen. Inzwischen ist es so, dass ich denke, es gibt natürlich diese Zwangsehen und viele trauen sich nicht. Das ist die Angst, die im Vordergrund ist. Die eine Sache ist, dass die, die Gesellschaft sich ändern muss. Wir können zwar den Frauen etwas in die Hand geben, aber wir verarbeiten...
0: Frauenhäuser. Frauenhäuser, aber wir
1: können nur die Symptome. Mhm. Wir können nicht Frauen unterstützen, indem wir ihr, ihr die Sachen abnehmen. Wir können ihnen eine gewisse Sicherheit geben, aber versuchen, dass die Frauen selbstständiger werden.
0: Ja. Welchen Tipp haben Sie an Frauen, die gerade in einer Zwangsehe sind?
1: Sie sollen sich trauen, das zu sein, was sie sind. Es gibt nichts, wovor sie Angst haben müssen. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Wir dürfen uns selber nicht anlügen. Wir sollen das tun, was, was uns gut tut. Und da, inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, auch in dem Internetzeitalter,
0: wo wir nicht alleine sein müssen. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.